0: 翻转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友们，欢迎到 YouTube 平台帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。此外，你也可以到 FB 上搜寻 “Smart 金融库社团”，里面有许多的分析师，还有财经专家，每天都会针对国际财经、台股趋势以及个股走势。做出精辟的分析，相信对各位的投资操作都会非常有帮助。一直欢迎大家能够踊跃加入 Smart 资讯库的 FB 社团，欢迎大家踊跃加入。那今天我们特别要讲一个题目是什么呢？刚才特别讲到个股走势，最近的台股有三件事情非常的重要。第一个就是长融减资，第二个呢就是股王 C D K Y， 因为两天跌停变成股后，第三件事情更重要了，就是台积电被外资连卖了十八天、啊总共台股被外资提款了五千多亿，到底外资为什么要提款台股，以及为什么要卖台积电呢？台积电这么棒的一家公司，全世界 number o n 可是为什么外资要卖它，而且连卖十八天，创了历史的新高？到底背后有什么样的一个内幕？外资到底是心甘情愿卖的，还是被迫卖的呢？这个原因待会儿好好请教我们的财经专家。好，现在我们就要欢迎我们的来宾，财经专家阮木华，木华哥你好。观众朋友，大家好。哦， oh, 莫哥，<是>最近啊，就是、台股台积电被外资惨卖这件事情啊，<對>大家，而且很有趣的是，外资拼命卖，散户拼命接，还有当然<對>还有投信啊，没错<錯>。但是外资为什么要卖台积电呢？你看到台积电，它不但是我们的护国神山，在基本面来说，你看它一二月的营收同样都创历史新高。稼动率满载百分之百以上，甚至还接不完，再加全世界破产。再谈到它的制程，它制程不管是二奈米，甚至还要准备要来到一奈米哦、喔，虽然还在规划当中，但是它的制程领先全球。另外，在产业面来说，刚才特别提到它全球破产，不管是美国、日本、德国都有破产的计划，加上现在全世界的晶片荒，到处都找不到晶片，台湾的台积电举足轻重，在全球的市值前十大。台积电列名全十大，这是不容易的一件事情啊。全中国没有一家列名全球市值前十大的公司，可是他们的台积电却列名其中了。但是外资为什么台积电这样内外皆美的一家公司，就好像一个美人一样，外资怎么下得了这个狠手去
1: 卖它呢？到底这背后的原因是什么？嗯嗯、好。我想外资卖台积电啊，有这个说不出口的苦衷啊，哦、<中>但是也有它其中的秘密、oh. 哦，好，所以我们今天来跟它解密啊，<笑>同时讲一下外资的苦衷到底是好的，好、嗯哦，大家可以先看一下这个台积电哈。哦这外资刚才大哥哥讲说，这个连十八狂卖哈，<對 S 1> 那从这个股市呢，总共啊提款了超过五千亿了哈，这个金额是可以讲说是非常惊人哈，因为才一季还不到，对，就提款了五千亿，那其中在最主要就是买台积电，然后过去两年哦，外资总共在台股提款了一兆台币了，嗯，是去年大概五千亿，前一年也是五千亿，但是呢，今年才一季哦就已经提款五千亿，五千亿了，这个提款的速度是非常的大。<对>所以外资如果说他要提款这么大的金额、哦，要在这么短的时间提款，他也只能卖台积电，他也只能卖联电，他<是>也只能卖这一些流动性好，而且呢是、呃、相对这个他可以卖掉还有赚钱的这个股票。<是>哦、因为外资所持有台积电、联电的这个持股的成本都非常低对。对,对、哦、尤其是一些老外资早就进来台湾的。<对>哦、他们经过多年的这个配股配息啊、哦，但是虽然最近、嗯呃、台积电已经很多年没有配股了、哦、<对>但是呢他。每一年的配息啊、哦，台积电是十一块，对、哦，所以外资他们的成本可能台积都已经降得非常低了，对、哦，所以他怎么卖就是可以赚钱。对，刚、哦、才木华哥特别提到了老外资
0: ，那新的外资来接的时候，几乎我呃查之前的资料，大概都在两百到三百之间，对，所以他们现在不管怎么卖，从六百多块卖下来，不管怎么卖，他们都赚钱的。
1: 没有错啊，这个、嗯、呃，你应该这样这样讲吧，就是说在呃二零二。二零二一年年初的时候，台积电的股价也不过就三百。对，好，就所以，那你你如果说是新外资，这这两两三年买进台积电的，<对>大概成本也都在四百以下。是，哦，所以怎么卖也都赚钱。<对>好，所以在这样状况之下呢，嗯、这个就是外资哦，这个所谓不能说的秘密。另外一个很大秘密哦，我们来看一下哈、哦，嗯、这个为什么台积电哈、哦？会被外资给抛售哈。第一个，我要先跟大家从这个台币的一个走势来讲，好、嗯，因为这个台币哈，其实呢是外资两头赚的一个非常重要的这个呃入进入到台股的原因，嗯，好，因为你可以看到台币它其实哦除了今年以外，它是一次升值对，对对对，好，所以说呢，如果台币结束升值的话。那外资是不是 parking 在台湾的钱呢，就会变成变相的，就是它的这個就会有这个汇率的减损。对，没错、哦。所以说在这样状况之下，嗯、外资为什么今年很慢？因为看到台币的这个长多行情可能结束。哦，对。好、哦，第二个呢就是。嗯台积电的 ADR 哈，它的一个折溢价出现了一个很大的变化，这等一下来跟大家讲。好，还有呢，另外就是台积电在营运展望上面，以及它的这个股息折率上面哦，恐怕哦，这个外资是有一些打折扣哦，所以这些呢都是我们等一下来要探讨的。好好的一一那我们先来看台币的走势哈，大家可以看到这个是台币的周线图。哦，这个是截至到三月十六号，哦，大家可以看到。台币哈，你有没有发现它其实从二零一五年三三点八三，它其实, 83, <是>它其實一路长升哦。对，好升到这个去年最高的时候，升到二十七块半。嗯，好，但我们发现它其实升到二十七块半的时候，它已经没有办法再继续往下。这个往下走<對>、嗯，往下走基本上就是往就升,升值。对,對所以你会发现它一去去年这个开始啊，台币就已经出现一个横盘的走势了。嗯，那横盘，但它也没贬破二十八。对，可是呢，就在今年哦、啊，你可以看到台币，欸、对它出现一个非常明显的这个变化哦，嗯、它它贬破二十八之后呢，二十八块一、二十八块二、二十八块三、四五六。二十八块六都贬破了，对，你有没有发现它贬值的这个态势是非常猛的哈？嗯、今年以来我算过哈，台币呢已经贬了差不多三趴多了，对，好，那各位想想看呢、哦、哈，这个外资在台股上面的这个部位这么庞大。那三 percent 的一个货币减损，相对而言就很惊人了，<笑>对不对？对，因为
0: 他们不是一千万、两千万哦，他们是几亿美元的资金、哦。<对>没错，所以
1: 说在这样状况之下呢，这个外资恐怕哦<对>看到台币长多行情结束啊、哦，嗯、就是心里会毛毛的。对，好、哦，所以他开始为什么在台股大提款？哈、嗯哦，我觉得这个是一个很重要的原因，就是台币的走势哈。对，另外我们来看一下，哦，这个是台币的日线图，线图你有没有发现？嗯台币最近它的一个贬势是一个非常陡角的一个走势。哎，木华哥，如果
0: 把它当做一档股票来说，哇，那是一个多头股，多头股。对啊，但
1: 是台币往上走就是走贬啊，哦，那这个就是一个很强力的走贬形态了。那很强力走贬形态为什么？因为我们都知道这个美元非常强，已经走到快一百点了嘛。对，哦，所以说呢，压抑到全世界这个货币哈。那另外呢，美国联准会又要升息啊，而且呢，呃，就在我们录影的今天，对不对？哈，美国联准会才刚开完会议，决定升息一码，确定的，对，跟这个市场糟糕了什么事情？从点阵图可以看到，今年剩下的每一次议息会议都要在都要在升，好、哦、都要在升，所以美元跟台币之间的利差关系拉大之后呢，台币可能会相对更弱势。嗯哦、对，好，所以。从这个台币的走势啊，你可以发现外资要卖台股是有它的苦衷的、哦、另外，我们来看一下这个很长期的，从一九九零年以来啊，这两条线它之间的关系是什么？台币跟台股，对，台股跟台币之间关系。你有发现那个蓝色线是加权股价指走势图？对，那这个呃黄色线是这个台币的一个走势图。有没有发现当台币扁的时候，加权股价指数就会往下掉？对。那当台币长升的时候，加权股价指数就是一个长多。对，好，所以、嗯。台币如果一旦结束长多行情，那请问各位，如果外资在台股上面这么多的部位，他要不要卖一些？啊、哦，当然要啊。哦、那他能卖什么股票？啊，当然就是流动性最好、<笑>持有最多的股票。而且卖下去，他真的能大提款的股票嘛？<對>哦、所以台积电就就变成是这个他套现的一个主要的目<對>标标標,标的，所以刚。国珍讲的没有错基本上台积电的基本面非常好，<對>产业面上面也毋庸置疑，哦、没有没有乌云，<對>但唯一的这个大问题呢，就是我刚刚讲的宏观面上面，美国现在目前的整个、呃、所谓的这个货币要要亚洲全面剪羊毛的这种问题。<是>好，那另外我们就看一下这个台,台股上面台积电跟这个在费城半导体指数里面挂牌的这个台积电的 ADR 哦 AD <R, S 1>、嗯，就代号是 TSM， 对，你会发现。他们过去啊几年来，他们其实这个 TSM 啊都是所谓的这个溢价台积电的，对，好，因为它几乎都是对，因为它基本上是一比五嘛，<對>你再去换算汇率，嗯、你可以换算这个它在这个费城半导指数的股价然后呢，你再换算台积电在台湾的这个现股的股价，这个成交价，对，哦，最新的成交价，你会发现，哎、嗯欸，其实呢，这个呃在。美国挂牌的 TSM 呢，都高于这个在台股的这个台积电的股价。对，我们一般讲说这个是一个溢价。溢价。但是我跟各位报告，最近它已经开始出现，曾经出现过折价的情况对，上礼拜。对，上礼拜又折、哦。这个是三年来首见哦，嗯、出现折价。<對>那为什么会出现折价呢？这个就很很令人费费猜疑了，对不对？<笑>哦，那当然，我估计有几个原因。就第一个呢，在海外这个。卖台积电套现的这个力量是更更凶了，好、嗯哦，所以把这个 T S N 的这个股价卖得比台积还低了，好<對 S 1>、哦，这是一个原因。是，那第二个原因呢，就是新台币相对你你在这个地方如果不扁的话呢，是不是相对计算起来，好、哦，这个美国的股价就会相对低一点，好、嗯哦，所以说为什么最近、哦、又变成是溢价了，好、嗯哦、就。又从这个折价变成呃，这个转回过去常态的溢价，就是因为台币贬值嘛。嗯，对。好、哦，所以说这个就会有一个很大的一个台币之间在跟这个呃所谓 TSN 的 ADR 哈、哦，跟台股之间的一个关联性。是。好、哦，所以这是第二个我、嗯、我觉得很重要的一个原因，就没有套利空间了。对。好、哦，如果说过去呢它是一个溢价的话，你基本上在台股。你持有台积电是有一个套利空间的，但现在没有套利空间了，是、哦，这个就变成是一个很麻烦的事情、嗯。对，过
0: 去法人呐、啊，还有外资，他们都很常就会拿台积电的 ADR 跟台台湾的现股的台积电来做一个是否溢价多少的一个套利。没错<錯>、嗯哦，
1: 那另外各位可以看到他在这个外资在呃过去的这个半年来他其实卖超台积是将近四十万张。但是过去一个月就狂卖了五十万张，所以等于说呢，外资最主要卖超就是这一个月的时间。嗯，好、哦，那这一个月，台积的基本面是不会有变化的了。對,对对，最主要是一个大环境面的变化，<是>所以我们应该这样讲吧，是嗯、就是说这个。外资的卖超其实跟台积电的基本面是无关的，嗯哦、跟它的营运面也是无关，<是>但最重要还是跟整个我们刚刚讲的这个 ADR ADR 的套利，嗯、哦，还有呢这个新台币的走贬，是、哦，这些是有很大的这个关系。嗯、那另外各位可以看到，这个是、呃、去年台积电法说会第四季。之后台积电股价不是又大涨了嘛，对不对？对你会发现台积电为什么刚才讲说它基本面是无关的、哦？因为它的去年出来的财报非常的漂亮，是这个三率三升，哦、叫去年第三季，不管是盈利率、净利率，还有它的这个毛利率，全部都是三率三升。好、哦，所以我我我百思不解，就是说外资为什么会狂提款台股五千亿？然后呢？为什么外资会这样子狂卖台积电？是我所得出来的答案，就是我刚刚所讲的，跟基本面、嗯、跟产业面没有关系，但是呢，是跟它整个在全球的这个资金的调度、运用跟布局是有绝对关系的。是
0: 的，对。
1: 好，哎、那另外我们来看一下台积电哈，嗯、哦，那去年的营收呢是突破这个一兆五千亿哈，到一兆接近六千亿，对，哦，年增了十八点五趴，然后那它的营收是创历年新高。税后存益呢是接近六千亿哈，年增的百分之十五，哦，平均呢每一天赚十六亿哦，那是赚了这个二十三点零一元的 EPS 哈，这些都是创新高的哦，所以再次也跟各位报告，就是说它的这个如果大家手上有台积电的话，你也不要太担心是营营业面出了问题，或者是说它的这个展望面出了问题。对，那另外呢，这个到底台积电现在目前的股价哈，是不是一个好切入点哈？嗯、其实我用。呃，它的本益比合流图来告诉大家好了。哦、好，嗯，这个本益比合流图到底怎么看哈、啊？是，假设说各位看到这个本益比合流图，它是往往右上角走的。对，我们看到它现在下面那条呃各种各种本益比的这个倍数，它是不是往右上角走？<是>但虽然走的不是很陡陡，嗯、但基本上它是往上走的，对,对不对？对，代表说呢，长期它的本益比是在上升的。嗯，就是说。这个市场给这档股票的评价，它基本上是长期是在往往好的方向发展。是，好、哦，台积就是标准这样的状况。也就是说，它基本面其实没有变的。对，就是说市场，<对>我们常讲嘛，就是股价是市场定价出来的。对，好、哦，那市场不管法人、自然人。他们对一档股票，他给的评价就是说，比如说我认定这档股票是有怎么样的股价的一个价值，嗯、是啊，那长期之后它会反映在本一笔上面。嗯，那本一笔如果是河流图是往上升的话，基本上就是代表说大家对这档股票长期的评价是正面的。对，好，那大家可以看到台建是绝对是这样子啊。是，那你会发现台建最近的股价压回，是不是已经压回到第一条线的地方了？哎、对，好，那从这个二零二零年的这个呃。台电这一波上升以来，你又发现它其实都没有跌破过这个所谓二十四倍本益比。
0: 对，就是最上面那一条线。对，所
1: 以二十四倍本益比五百五十二块，就是它初步的，我们可以讲说它在本益比上面的一条很重要的支撑的地方。是，所以你有,沒有发现哎？嗯欸台电跌到五百五十块钱这个地方，它其实没有触探到这个价位，<對>它就出现大幅反弹。哎、欸，真的耶！好，那第二条各位可以看到它的本益比是二十二倍，是，那这个股价呢就是五百块出头，五百零六块，<是>所以我觉得、嗯、呃，不管你有没有持有台电，你都可以用这个本益比合流图呢去做、哦。这个台积电股价的这个<是>呃所谓的区间的一个研判，哇，这张图
0: 真的好好用哦。对
1: ，所以这个图就是给你一个方向，好<是>、哦，就是告诉你说，嗯、任何股票它到最后它还是要去探讨本一笔的条件。对，好、哦，那到底本一笔我们要怎么去设定它呢？嗯、我们就可以去用这个河流图来看。假设这个河流图是往下的话，这种股票你就不要碰它。<是>好，另外台，我觉得。台积电另外一个外资抛的一个原因，是因为它的殖利率不到两帕了。对，好、哦，各位可以看到一点九三。对我抓下来，台积电现在目前最新的殖利率，尽管它配息增加到十一块，对不对？对一季配二点七五元，但是呢，嗯、它现在殖利率呢才一点九三帕。是，那假设说美国十年期国债殖利率已经来到了这个两二点一帕了，接近二点二帕了。美国三十年期国债来到二点五帕，<是 S 1> 这种所谓的无风险报酬呢？它如果超过了台积电的股息折率的话，台积电其实基本上股价上是是有压力的。对，好，因为。你要让折利率高，只有两个方式：你增发股利，对，哦；第二个呢，就是股价下来，是哦。股价下来的话，你折率会上去，对。但是呢，想必大家不愿意看到台积股价下来吧，对不对？
0: 台积股股价下来，就台股
1: 就下来了。对。但是你说，呃，他要增发股利，虽然它去年赚了二十三块，嗯，但是你要增发到多少，大家才会满意？嗯，这个也是一个大问题，对不对？<是>哦，那那你想看外资对于不到两帕的殖利率，他会满意吗？恐怕他也是不能滿意的、嗯、不能满意的。对对对
0: ，所以刚才木华哥特别提到那个美国十年期公债殖利率啊，这、嗯、个美国公债，刚才木华哥特别提到了，嗯、它是属于金融商品那边的无风险，就是它没有任何风险，<對>它只要到期了，你十年到期了，它就可以领回你原本的北京加利息这样子。可是。股市是属于风险资产、风险商品，<錯>所以你要如果假如说各位观众朋友，如果假如说你手上有一亿或十亿的话，你要把这钱投资到有风险的资产还是无风险的资产？假如他们的呃所谓的折利率都一样的话，那你觉得投资哪一边会对你来说会有最大的获利呢？我想。各位观众就会知道外资为什么要从台积电移到所谓的就是公债殖利率更好的一个所谓的美国十年债的公债殖利率这一方面的，这也是木华哥刚才特别提到的无风险资产以及有风险的资产的差别这样子。好，刚才特别提木华哥特别提到台积电，嗯，它的。就是各方面的情况，不资呃基本面、产业面都非常好，现在目前只是差在就是国际面上面，这个资金流动的调配方面，<錯>对不对？刚<對 S 1> 才穆华哥也特别提到了所谓本益比的河流图，给了我们一个就是二十四倍，还有二十二倍的一个在台积电一个合理的目标价，那我就很想问穆华哥、啊这时候，如果投资人还想这时候进去，他现在很流行买零股啊，现在很多投资人都想买台积电的零股。这时候如果买零股跟买现股来说的话，你会怎么建议呢？好
1: ，那既然我们都知道台积电为什么外资会卖了，因为外资是台积电下跌最主要原因嘛，好、哦，它不断的在抛台积电股票的话，<是>我想这个国内法人是挡不住的了，散、嗯哦、户也挡不住，好<的>、哦，所以呢解铃还去年铃在我们就要看。外资到底什么时候它会停卖台积电？是，哦，这是一个很重要的关键。嗯，第二个呢，就是台币会不会这个直贬回升？哦，如果台币直贬回升的话，基本上那也是对这个台积电股价来讲是正面的。嗯，好、哦，第三个呢，就我们刚刚讲的这个套利空间会不会存在？是，哦，也就是说，这个每每天你可以去查说这个台积电的 ADR。哦，它大概收盘售价多少？嗯、然后你去换乘以五，再去换算汇率，嗯、然后你算一算，哎，这哪哪一边哪一边高？如果说美国这边高的话，基本上它有一个套利空间。是，好、哦，它的套利空间存在的话，基本上台积的股价的卖压也不会这么大。是，好、哦，所以我们。嗯到底该不该在这个时候切入台积我觉得就看这三点。嗯、至于说价值型的投资人呢，你就可以用我们刚刚讲的本一笔和流图，对，哦，去思考说，哎、嗯，我这个价值买点到底在哪里？当然，本一笔越低越好嘛。嗯、对，但是、哦、但是问题是会跌到五百块那个地方让你再去买吗？<笑>有这么后 o 吗？对，哦，那这个就要去思考。所以刚刚国人讲说。嗯嗯那我到底怎么买？你可能用零股定时定额买，哦，这个每个月分批买也是一个方法。是，哦，一次买风险比较大。哦，那你不如这个细水长流的。反正它，我们刚一在讲说它的营运面跟它的这个财务面都没有问题，是好的不得了的一家公司。那么好的公司的股票，其实你不用乱卖它了。是，哦，你抱着你其实也不用太去担心，至少每一年有十一块股息给你配，对不对？哦，虽然不到两趴，但是摩羯黑马后，哦，至少也有十一块，你比你放定存一趴不到好嘛？好多了，
0: 对不对，茂哥？再一个问题啊，<对>就是其实刚才特别木豪哥提了三点，就是外资会卖台积电的背后的呃内幕的原因。<对>可是我想再问一个问题啊，除了这些原因之外，台湾目前缺电是不是也是外资考虑卖
1: 台积电一个非常重要的原因呢？哦，我我我想哈、哦，这个可能是一个隐忧哦，嗯、哦，倒还不见得是外资现在目前。断然要决定卖这么多台积电的一个最主要的杀伤点是哦，但是呢，恐怕外资已经在思考这件事情了。对、哦，为什么这样讲哈、哦？因为刚这个大 Q 哥讲的没有错，就是说郭台铭已经讲的话，<對>台湾一定缺电嘛。好<是>，现在、哦、虽然说政府说没有缺电，然后<對>那 OK。姑且我们认为没有缺电，那那,那请问为什么到处现在到处在断电呢？对啊，到處在電三零三的事件大家记忆犹新。对，那上次新达电厂导致全台三分之一用电户大跳电的这个事情，<是>台积电也是捏把冷汗。对，大家都知道说台积电当时也很紧张啊。嗯、好，那再加上台积电的南科厂、中科厂，还有高雄的这个南直的这个新厂，全部都要扩产出来，那将来的用电量更,更是大增。那台电会不会紧张这些事情？更何况将来还要这个国外要求你的 ESG 还要用绿电，对，哦，你到底有没有那么多绿电可以满足？嗯、所以我觉得呢，用电这种所谓的经济的一个基本的这个生产要素，是一个非常重要的关键，<是>对未来整个半导体是不是真的能长期根留台湾的一个很重要的关键
0: ，是。好，我们就来总结一下，就是刚才木华哥告诉我们，外资为什么非卖台积电不可啊？它有四个非常重要的原因呢、啊。第一个原因就是因为台币贬值，长多的行情可能要结束了，所以外资为了套利，当然就就是在汇率上的套利，所以它不得不卖台积电。第二个呢是台积电的 A D 啊，跟台股之间的折溢价已经没有套利的空间了，而且就算是现在是溢价。溢价空间也变得非常的小了。嗯、那第三个就是台积电的直利率不到两趴，跟美国十年期公债直利率这个无风险的商品二点一三趴。如果与其选择的话，那可能很多的外资主权基金，它是财富基金，他们甚至都宁愿选择无风险的一个，就是直利率二点一三八会更好。那第四个就刚才特别提到的，就是台湾目前可能有缺电的危机，到二零二五年之间用电量可能会比现在还增加两倍哦。可是目前台湾目前还没有一个完整的一个就是配电的方案让。保证台积电以及其他的晶圆厂能够用电无虞啊，所以这四个原因就是为什么外资在这段时间内拼命卖台积电以及拼命倒跑台股的一个非常重要的一个原因呢？也提供给大家参考。好，这就是今天的赢家大亨。如果大家对于今天的赢家大亨还有任何的问题，欢迎大家能够在每个礼拜一到礼拜四下午的五点半就准时收看我们赢家大亨，我们准时上架，我们那时候再见，拜拜。